0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 22 de septiembre y ya estamos aquí listos para la lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde leer en 2 de Samuel capítulo 18, en 2 de Corintios capítulo 11, Ezequiel capítulo 25 y el Salmo 73. A ver, déjeme verificar. Sí, son esas las, las lecturas bíblicas que nos corresponden el día de hoy Las recomendaciones, usted ya las conoce bastante bien Pídale la dirección a Nuestro Dios para su tiempo de estudio de la Palabra de Nuestro Dios este, Medite en, en el texto, memorice, um, haga sus observaciones, sus preguntas, anótelo Y una vez que haya entendido lo que la Palabra de Dios nos enseña, viva en función del evangelio de la gracia de nuestro dios y pues esas son las recomendaciones que les hemos estado dando ahorita lo dije no en orden lo, lo estuve diciendo este conforme venían a mi mente así que este pues creo que ya estamos preparados para la lectura bíblica Vixi les manda saludos está descansando ahorita y pues cafecitos listos comenzamos Segunda de Samuel 18. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en tres grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisaí, hijo de Sarvia, y el tercero bajo Itaí de Gad. Entonces el rey les dijo a sus tropas, «Yo iré con ustedes» pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron. No debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por diez mil de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisaí y a Itaí: Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y veinte mil hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, Vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué? preguntó Joab, ¿lo viste allí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con diez piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por mil piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisaí y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno del carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras, y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey, porque dijo, «No tengo hijo que perpetúe mi nombre». Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Después, Aimaas, hijo de Sadoc, dijo, Déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puedes ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope, «Ve a decirle al rey lo que has visto». El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero más continuó rogándole a Joab, «Pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya». «¿Para qué quieres ir, hijo mío?» le respondió Joab. «No habrá recompensa por las noticias». «Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir», le suplicó. Joab finalmente le dijo, «Está bien, puedes ir». Entonces Aimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: Si está solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo, «Ahí viene otro». El rey respondió, «También trae noticias». «El primer hombre corre como Aymás, hijo de Sadoc», dijo el centinela. «Él es un buen hombre y trae buenas noticias», respondió el rey. Aimaas le gritó al rey, «Todo está bien». Se inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo, «Alabado sea el Señor su Dios» quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. —¿Qué me dices del joven Absalón? —preguntó el rey. —¿Está bien? —Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción —contestó Aimaas, pero no supe lo que pasaba. —Espera aquí —le dijo el rey. Y Aimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo, —Tengo buenas noticias para mi señor el rey hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? Preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó, que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba, oh hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Pues así fue el final de este joven hijo de David que se había rebelado en contra de su padre. Y pues finalmente este, murió, fue asesinado mejor dicho. Ahora veamos detalles bien interesantes también respecto a Absalón. Si se supone que estaban en una guerra, ¿por qué él montaba una mula? ¿No se supone que debería estar montando un caballo, porque los caballos son de guerra y las mulas son de paz? Quizá estaba demasiado confiado. ¿Usted qué observación tiene? ¿Qué preguntas tiene? Segunda de Corintios 11. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, téngame paciencia, pues los celos con el celo de Dios mismo les prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y lo sonré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio, les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí, nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así. Pero aun si lo piensan, escúchenme. Tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia no proviene del señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza. Les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse... Otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron treinta 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. En este capítulo nuevamente encontramos a Pablo defendiendo su ministerio. Y pues al parecer hay personas que lo estaban difamando, diciendo cosas en contra de él y jactándose de que pues eran israelitas, descendientes de Abraham y Pablo dice, pues yo también lo soy y dice, si ustedes quieren que yo hable y, este, y, y diga las cosas como ellos lo dicen bueno, aquí les va y es por eso dice que este, voy a hablar como un necio, como un loco prácticamente como para presumir lo que había estado haciendo pero no porque él estuviera presumiendo sino que les dice, bueno, quieren comparar ¿Quieren saber quién este, ha trabajado más y quién tiene la razón y quién tiene más? No más. ¿Quién tiene la autoridad real de, de nuestro Dios? Bueno, aquí les va. Y entonces Pablo empieza a enumerar todo lo que había pasado. Todo lo que había sufrido por causa de Cristo. Lo que había predicado y absolutamente todo. Aquí vemos los detalles de incluso estuvo a punto de morir y un montón de, de esas situaciones. Y lo que él dice... Este, lo que el apóstol dice precisamente ya y al final dice si debo jactarme preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy Dios el Padre de nuestro Señor Jesús quien es digno de eterna alabanza sabe que no miento y es justamente eso actualmente las personas quieren mostrarse como personas poderosas fuertes este potenciadas pero híjole no estamos en el caso de que sigamos eso, no estamos siendo como estas personas que decían ser creyentes, decían ser apóstoles, entre comillas, pero realmente no lo eran. Acuérdese usted de que el Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. En algún momento alguien mencionó, este, cuando sacaba mis fuerzas, entonces empieza Dios. No, Dios debe siempre estar. No eres tú, es Dios. Reconozcamos nuestra debilidad y reconozcamos que es Dios quien está fortaleciéndonos dándonos de su espíritu de su poder para poder avanzar y continuar pero no para hacer cualquier cosa que nosotros deseemos sino lo que deseamos que es la voluntad de Dios para hacer su voluntad, para servirle a Él, para honrarle a Él porque hay quienes dicen, el Señor me hace fuerte entonces voy a comprarme un carro ah. Bueno, ¿qué otras preguntas? ¿Qué observaciones tiene usted al respecto? Ezequiel 25 Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a la tierra de Amón y profetiza contra sus habitantes. Comunica este mensaje a los amonitas de parte del Señor Soberano. Escuchen la palabra del Señor Soberano. Ustedes se alegraron cuando mi templo fue contaminado. Se burlaron de Israel y de su desolación y se rieron de Judá cuando la llevaron al destierro. Permitiré que invadan su país los nómadas de los desiertos orientales. Ellos establecerán su campamento entre ustedes y levantarán carpas en su tierra. Se llevarán el fruto de sus cosechas y se tomarán la leche de sus animales. Convertiré la ciudad de Rabá en un pastizal para camellos y todo el territorio de los amonitas en un lugar de descanso para ovejas y cabras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Soberano. Dado que ustedes aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo, yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes. Los entregaré como botín a muchas naciones. Los eliminaré y dejarán de ser nación. Los destruiré por completo. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano: Dado que los moabitas dijeron que Judá es igual a las demás naciones, les abriré el flanco oriental y destruiré sus gloriosas ciudades fronterizas. Bethshemot, Baal-meón y Kiriataim. Entregaré a los moabitas en manos de los nómadas de los desiertos orientales, tal como hice con los amonitas. Es cierto. Los amonitas dejarán de ser contados entre las naciones. Del mismo modo haré caer mi castigo sobre los moabitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor Soberano. Los edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de Judá. Por lo tanto, dice el Señor Soberano, alzaré mi puño de juicio contra Edom. Exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada convertiré en una tierra baldía el territorio desde Temán hasta Dedán. Lo llevaré a cabo por medio de mi pueblo Israel. Con enojo los israelitas ejecutarán mi venganza y los edomitas sabrán que esa venganza es mía. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Esto dice el Señor Soberano. Los filisteos arremetieron contra Judá por amarga venganza y por desprecio acumulado. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, alzaré mi puño de juicio contra la tierra de los filisteos, exterminaré a los sereteos y destruiré por completo a la gente que vive junto al mar. Ejecutaré contra ellos una terrible venganza para castigarlos por lo que han hecho. Y una vez que me haya vengado, sabrán que yo soy el Señor. Note por favor que cada vez que dice, una vez que se haya vengado el Señor a cada una de estas naciones, dice sabrán que yo soy el Señor. Fíjense, en contra de los filisteos, en contra de Edom, en contra de Moab y en contra de Amón. La pregunta es, ¿qué tienen en común estas naciones? Cuando vayamos a los profetas menores y los leamos, vamos a ver que también habla en contra de ellos. ¿Tiene usted alguna observación? ¿Alguna pregunta al respecto? Salmo 73 En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor Soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. En este Salmo ya encontré el que me voy a memorizar. El primero fue el Salmo 40, del 1 al 3, y aquí uno que me llamó bastante la atención. Este, fíjate que al principio nos menciona sobre la prosperidad de los malvados, hasta gordos les dice, les está yendo todo bastante bien a esos gordos. Y dice, y yo y mi corazón más adelante, dice que su corazón del salmista se llenó de amargura por todo lo que estaba viendo. Todos los malos prosperaban y él pues sencillamente no. Pero... Fíjense en este, en este versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Te deseo más que cualquier cosa en la tierra? Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cuánto de este salmo puede ser cierto en nuestro corazón? ¿De verdad confiamos de tal manera en Él? A pesar de que vemos que los malos prosperan y todos los perversos se les, les está yendo bastante bien, podemos decir que Él es nuestro para siempre y Él es la fuerza de nuestro corazón. Ya terminamos la lectura del día de hoy, 22 de septiembre, miércoles 22 de septiembre. Y pues esperemos que usted tenga sus observaciones, sus preguntas. Y este recuerde que si quiere enviárnoslo, con mucho gusto lo leemos y pues aprendemos también de ustedes. Y este si tiene dudas, eso sí, si asiste a alguna iglesia, recuerde, acuda a su pastor. Y pues de esa manera concluimos la lectura del día de hoy. Virginia les manda saludos, se está abriendo los ojos la dormilona descansadora. <ríe> y así como que. ¡Ah, caray! Ya terminaste. Sí, Virginia, ya terminé. <ríe> está bien, estás en reposo. Acuérdate que estás en. En este. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En, sí, recuperación, pero es este. Ay, descanso. No obligatorio, sino es casi. Reposo total. O sea, no puedes ni. ni cargar nada. Y el Fergie aquí tosiendo. Le agarró una gripa al carnalito y pues. ya va de salida también. Espero que a mí no me agarre, si no, ni modo. Pero bueno, ya terminamos y todo sea más rápido, más fuerte para que lo escuchen. Pues ya acabamos de esa manera, me despido de ese tiempo, no sin antes agradecerle a usted por su tiempo, por su atención, Dios los bendiga y nos estamos escuchando, si Dios así nos lo permite, el día de mañana. Hasta luego.